0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们来聊一个人，就是吴王夫差。一说到吴王夫差，大家不陌生嘛。他有一个更有名的死对头，就是越王勾践。我们先来回顾一下我们都知道的事儿啊。吴国和越国呢，都是春秋后期的诸侯国。吴国大概是今天的浙江、江苏、江西交界的那一片地方。而越国呢，差不多是现在的浙江中部，两国紧挨着，在规模上吴国大，越国小，还经常打仗。那越国打败了吗？越王勾践就说了：“只要吴国允许我们投降，我呀给你当牛做马都行。”哎，吴王夫差一看你勾践都自己侮辱自己到这个份上了，就不顾大臣的反对，接受了勾践的投降。然后啊，勾践就带着大臣去给夫差当牛做马。夫差病了，勾践居然主动尝他的大便啊！勾践还把美女西施送给了夫差，让他贪恋女色。后来的故事大家都熟悉了。越王勾践回国之后是卧薪尝胆，最后灭了吴国，逼夫差自杀。过去我们讲这个故事，一般都认为，哎，勾践嘛，正面人物，意志坚定，忍辱负重，最后战胜了强大的吴国。而夫差呢，是负面人物。骄傲自大、腐化堕落，最后生死国灭。但是啊，最近我看了一本书，叫《历史的第三种读法》，这书中就从另外一个视角来看待这件事结论是啥呢？是夫差的失败不是因为他这个人性格上、品德上有什么问题啊，而是因为他的观念过时了。哎，这是什么意思？你看啊，在大的历史时期上，夫差和勾践所处的。是春秋时代，春秋时期啊，诸侯国之间的关系的主题是什么？两个字叫争霸。简单说就是当老大啊，谁都得服我，尊我为盟主。而争霸的手段呢，也比较直接啊，就是两个手段。那第一个手段呢，就是收小弟嘛。对于周边的小国，要么就直接用武力打服。比如说，齐桓公就以小事为借口啊，起兵讨伐蔡国，逼蔡国屈服投降；要么呢，就是用施恩的方式让小国臣服。比如说，齐桓公先后帮助魏国和燕国击退游牧部落，帮助邢国重建国家。哎，这样一来，小国们自然感恩戴德，奉齐桓公为老大。就这样，齐桓公收了一堆小弟，所以他是春秋五霸之一。那除了收小弟之外，还有一个争霸的手段呢，就是找实力最强的国家打架，就是找原来的霸主打架啊。比如我们刚才不是说齐桓公去打蔡国吗？那蔡国投降之后，齐桓公顺势率兵南下，压向楚国，逼着楚国签订盟约。后来楚国要争霸的时候呢，不是说我把身边几个小国打一圈就完了，他一定要跟中原的霸主，就是晋国，要分个胜负出来。秦国后来争霸的时候，也主要是跟晋国去较劲儿啊。而晋国呢，为了树立自己的威信，要当霸主嘛，也是打楚国、秦国这样的大国。所以说春秋时代的主旋律是争霸，也就是说，我拳头大，我把你打服了，今后你的零花钱要分一部分给我，听我指挥。那顺着这个逻辑，我们再来看夫差的做法，就很容易理解了。为什么打赢了越王勾践还要放他一马呢？哎，就是为了收个小弟嘛，显示自己的宽宏大量嘛。所以啊，夫差留住勾践在自己身边考察一段时间，看见这个人已经服服帖帖的了，就放心了。你回去吧，啊，放回越国以后给钱给粮，帮我继续争霸就行了。你是我小弟。他把勾践放回去之后，就开始干另外一件事啊，就是向当时中原的强国。去挑战啊，跟齐国呀、晋国呀这些大国去死磕。所以啊，他不顾大臣反对，举国之力，先后四次和齐国作战，规模大到一场战争就消灭齐国十万大军呢、啊。最后齐国是软了啊，和吴国会盟，签订盟约。那搞定齐国之后呢，夫差掉过头就要对付晋国，他率领大军跑了一千公里，从浙江到河南啊。然后把晋国和周边国家都叫过来会盟，想用军事威胁逼着他们承认自己的霸主地位。你看，夫差的所作所为，在春秋时代的争霸逻辑里面没有什么不对的。我有实力，有道义，讲规则，你只要服软我就算了。但是，想要用这套模式取得成功，有一个隐含的前提，就是大家都得这么玩才行。但是，夫差不知道的是。这个时候已经是春秋的晚期了，国际规则已经悄悄在变化了。那替换争霸逻辑的是什么呢？哎，就是后来战国的灭国逻辑。虽然同样是国际竞争啊，但这两套逻辑在本质上是不同的，行动方式上差别也很大。简单说，争霸逻辑是近交远攻，就是离我近的小国，我要以德服人，收来做我的小弟。离我远的大国，我反而才要跟他死磕，让天下人知道知道谁才是老大。而战国时代的灭国逻辑呢，正好反过来，是远交近攻。离我近的小国，我要先灭掉他，吞并他的土地和人民，让他成为我的战争资源。而远方我暂时够不着的那些大国呢，我反正眼下也干不掉他，那就搞搞外交嘛，暂时不激化矛盾嘛。你看。这两套逻辑的结果也不一样啊。争霸逻辑因为投入资源太多，你看收小弟要资源吧，打大国更要资源吧，所以一代霸主很难有持续性啊。整个春秋时代换了五个以上的霸主啊，那个霸主位子是轮流坐的。而灭国逻辑则是终局性的，最后只能有一个赢家。我们看看秦国就知道灭国逻辑是什么了。在战国早期的时候啊，秦国内部曾经发生过一次辩论，辩论的主题是呢，秦国下一步该怎么打。参与辩论的两个人呢、啊，一个是大名鼎鼎的张仪，还有一个呢是秦国的将军司马错。张仪就认为啊，我们秦国下一步应该打旁边的大国韩国，我们要是打赢了韩国，服了他就会割地赔款，还可以让出向东的通道。打那些身边的小国没啥意思嘛？你听上去很有道理吧？但是将军司马错就不同意。他说：“你打韩国，就算占到点便宜，你也灭不掉他，还会招来其他国家的干预。但是如果去打位于现在四川和重庆的蜀国和八国，一举可以消灭，然后把他们完全变成自己的后方。你看张仪的办法，就还是春秋时代的争霸逻辑。”而司马错主张的呢，是战国时代的灭国逻辑了。我要的不是你的零花钱，啊，而是你们家的全部财产。后来，秦国遵从司马错的建议，拿下了八国和蜀国，这里就成了秦国最稳固的大后方，粮草充足，后来成为秦国灭掉六国的资源基础。好，我们还是回到夫差和勾践的故事啊。夫差去中原争霸。大规模的战争耗尽了吴国的资源，但是他旁边的这个小弟越王勾践呢？哎，表面上臣服吗？但是人家在那儿卧薪尝胆呐、啊，最后趁吴国空虚，一举灭掉了他。我们这里顺便说一下越王勾践这个人啊，从现在的史料上来看，勾践这个人其实是一个典型的小人，他没底线到什么程度呢？比如说，历史上记载了一场战争，他和吴国打仗的时候，有一次打赢了，怎么赢的呢？勾践啊，派出几百个囚徒向吴军挑战，排成几行，走到吴军的阵前，齐声呐喊，然后自刎身亡。吴军看得目瞪口呆啊，还有这么玩的呀？哎，越军趁吴军没缓过神儿，趁机偷袭吴军，赢了这一仗。你想杀自己人呢？这么残忍的战术，完全就是没底线。还有有一年啊，越国的农业欠收，向吴国借种子。吴王夫差一看小弟来借东西，就接了。等到后一年，吴国遭灾，向越国借种子，哎，勾践也借了，但是借的呢是煮熟的种子，导致吴国那一年是颗粒无收，饿死了很多人。哎，你想这种行径是不是没底线的小人呢、啊？但是。历史运行到春秋晚期的时候，残忍的灭国逻辑一旦启动，春秋时代的那种君子之风是没有用的了，反而是勾践这种人的天下了。那沉醉在春秋时代的夫差遇上了没有底线的勾践，吴国也就成了当时第一个被灭国的大国。今天我们说这个话题啊，不是说争霸逻辑和灭国逻辑哪个好，而是想说夫差的真正失误。不是他的什么性格有缺陷，什么骄傲自大，而是他没有觉察到时代逻辑的大势变迁。他在旧时代的逻辑里做得全对，但是那又怎样？历史啊，不见得奖励做得对的人，但是一定会惩罚落伍的人。好，这个话题我们就聊到这儿，明天罗胖精选再见。